0: Bienvenidos chicos a un episodio nuevo del podcast Su podcast favorito Hablemos de héroes En un episodio sorpresa En un episodio Bastante eh, Es un maldito martes pues. <risa> Y el la nada tenemos te, la, la semana empezó super cargada Nosotros íbamos a hablar de House of the Dragon Y, y tal vez De un poco de The de, de, de Rings of Power y, y un par de cosas más Tal vez She-Hulk, pero de la nada tenemos tres cosas súper importantes de las cuales hablar Una que se acaba de anunciar, que lo vamos a ver al final de este episodio eh, Hoy mismo en la tarde, y que requiere demasiadas preguntas Ya tenemos bastantes preguntas de por medio, las cuales vamos a intentar resolver ¿Cómo está Javier?
1: Pues todo bien, Va a ser un martes tranquilo Pero literalmente entre ayer y hoy la cantidad de noticias que han salido han sido lo suficientes como para tener temática segura para un episodio y lo mejor incluso es que una de esas noticias ha sido nivel de rompe internet enorme sí. y tenemos una excelente sorpresa de contenido actualmente con Star Wars algo que mmm, que vendría a ser una serie que al comienzo se presentaba con incertidumbre pero conforme uh-huh. pasaban las semanas conforme salía más información y sobre todo conforme salían los trailers Nos da una idea de que, ah, ok, este es un contenido, vamos a sonar demasiado, eh, no sé, a nivel de cliché, digamos. O sea, porque casi siempre decimos esto, pero otra vez subrayamos en amarillo. Esta vez sí, en serio, un contenido diferente en Star Wars. (risa) 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 O sea, normalmente es Marvel,
0: pero ahora Star Wars ya es como... En serio, sí, en que en imagina,
1: en imagina decir eso por primera vez en Star Wars en su época, en la que ya tenemos un montón de contenido de series. Así es, y te estamos hablando razón.
0: de Andor. Cuéntame, quiero escuchar tu perspectiva al respecto. Quiero saber cómo te sé, más que antes de contarme qué tal te parece el contenido, quiero saber tu estado emocional hasta el segundo episodio. ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo te sentías viéndolo?
1: O sea, primero, o sea, antes incluso de verlo, porque tenemos que contar, no sé, todo el, 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 como le dicen, el consumer journey, el viaje del del consumidor, es un
0: clásico, solo solo un marketero me
1: podría decir. vería una, claro, un concepto tan mamador, digamos, marketero mamador. O sea, tú inicias la semana sabiendo que la serie sale eh, X día, ¿no? y tú dices, ah, bueno, ok, sabiendo cómo funciona la plataforma, te esperas que o lancen un solo capítulo si están súper seguros de que un, un solo capítulo basta para, no sé, para para romper el tema de Dios y dar una buena expectativa inicial, o te lanzan dos capítulos acá ellos dijeron, no te vamos a lanzar tres capítulos cosa que en teoría es algo súper nuevo para, para Disney Plus, en, creo que en todo caso con con sus hadas principales, y diría uh-huh. ok esto es con una muy buena razón y pues literalmente, o sea, se entiende la decisión porque ver and es como como preparar una parrilla, o sea, sabes que el sabes que puedes puede venir algo bueno, pero va a tomar tiempo y todo se empieza a cocinar a fuego lento y, y así es un poco lo lo que hemos visto en estos primeros tres episodios, o sea, realmente creo que igual la narrativa es, o sea, en el papel Es simple, pero la forma en cómo lo hacen y cómo en todo caso hacen de que te importe el personaje de de Andor y cómo hacen que al menos sus conexiones y pasado que claramente no sabíamos casi nada y ahora recién en esta serie se se está construyendo, es un buen camino y creo que eh, es casi... O sea, no diría que es una perspectiva lineal del camino del héroe, porque en parte sí va a tener eso, pero todo lo que hay detrás, toda la parte escenográfica, toda la parte de... De narrativa de personaje y presentarnos muchos elementos que en Star Wars no habíamos visto antes, sobre todo ya en la época del, o sea, fuerte del imperio o cómo se empieza a solidificar. Es lo que me está gustando mucho en estos, eh, tres episodios, ¿no? Y creo que la serie en todo caso te está resumiendo que, y, y como, y, y como hemos escuchado anteriormente en noticias, es que la serie en su duración y en su primera temporada al menos es, va a un ritmo de casi cada tres episodios en donde hay arcos cada tres episodios. Pero todo va a tratar de resumir en la construcción de una proto-rebelión. O algo que te muestre mucho el alma, tal vez, de otras, de otros contenidos que hemos tenido antes como, como rebels claro. a estas alturas. Pero claro. es interesante ver el pasado de, de Andor, eh, todas las construcciones que hay. Hay mini, mini flashback o mini easter eggs. no No son tan gigantes tampoco. Pero que pequeños notes a lo que se vendrá luego en Rogue One ya Con la trilogía original y, y hay cositas por ahí de que se están se, se solidificándose ¿no? en, en estos capítulos Claro, es, es, eso, eso
0: que te has dicho es, es muy cierto O sea, el, lo que a mí me pasó a la hora de, de sentarme y, y sobre todo cuando tú dices no Vamos a ver la construcción de este personaje Y, y es un, otra vez, lo que tú dices Es un pseudocamino del héroe Porque cuando conocemos a Cassian en Rogue One no es, no es un héroe para nada literalmente no, lo sí. conocemos matando al tipo que le acaba de dar información porque si no lo van a atrapar a él ¿no? porque vemos que el tipo se empieza a desesperar entonces es como tú vas a hablar, te tengo que matar porque si no me van a...". o sea, lo vemos como un tipo demasiado
1: crudo Crudo, entonces, mercenario, chatar, es charratero sí es, esto, es lo
0: que, esto es lo que vamos a ver o sea, un tipo vamos a ver a lo largo de esta serie un tipo que es capaz de, se convierte en una persona capaz de perder todo para ganar la guerra. No, entonces vamos a ver a alguien que empieza a ir en un camino que cada vez se pone y, y, y le quita esta inocencia, lo cual es muy interesante ver. Y es algo que yo me había olvidado a la hora de empezar a ver esta serie. Ah, empiezo a verla, me encanta cómo se ve, me encantan los temas que están hablando, pero dije, no está pasando nada. O sea, no está pasando nada de la rebelión. ¿Dónde está lo del espía? Y entonces dije, espérate. Eso va a pasar. de Eso es lo, Ahorita Andor no tiene nada que ver con la rebelión. Es un tipo que que solo quiere Oye. sobrevivir y ya. Entonces dije, ah, caí en cuenta. Estúpido de mi parte, ¿no? Pero caí en cuenta en en, en ese momento y dije, disfruté más la serie eh, después. ¿Por qué? Bueno. Porque estos dos primeros episodios, eh, obviamente siguiendo algo que mencionaste, han sacado tres episodios y normalmente esto es una estrategia para ver si te enganchas o no. Necesitas tantos para enganchar, creemos nosotros, según los focus group que hemos visto, ¿no? Y, y, y los tests que hemos visto. Entonces, eh, estos dos primeros, como fan de Star Wars, tú dices, ah, quiero seguir viendo, pero una persona casual, yo lo, lo vi con, con, con Isabela, Isabela estaba, hoy pues, media lenta, ¿no? Y yo decía, ¡No, no, no, espérate, espérate, es que de seguro hay, es que hay algo. Y es, sí, y es como, claro, ese tercer episodio es el payback, de el, 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 el te pasa factura todo lo que ha ocurrido y lo sientes mejor. Entonces eso es lo que me, me, me gustó tanto y sobre todo porque están haciendo, como lo hemos dicho, una serie nueva. Es, un, es una nueva forma de hacer series. Es lo que tanto habíamos dicho. No queremos ver una película gigante, queremos ver una serie y las series tienen mini arcos argumentales. Entonces ellos lo están teniendo. No, no
1: no es literalmente como como, 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 como veíamos en, en lo peor es que diría solo Obi-Wan o Mandalorian. No, Mandalorian no porque Mandalorian o sea, no, no pica de eso. Eh, por ejemplo, Obi-Wan a pesar de lo buena serie que era eh, di, digo, con ese tono medio irónico, porque igual se siente como una película grande, y uh-huh, todo uh-huh. es el build-up para el, para el clímax. Acá claro, no es tanto claro. así, acá realmente, o sea, solo en tres capítulos tenemos mucho más tices. Obviamente se cocina a juego lento, y hay mucho, hay mucho detalle en conocer a los, o sea, la, el, el, todo el, todo el flashback, el trasfondo que hay del personaje uh-huh. de, de Andor, su verdadero origen, el, el la subtrama de, de la desaparición de su hermana y tantas cosas que conectar ahí, pero no todo se trata a, a simplemente construir a la rebelión. O sea, eso no es como la trama que des- mm-hmm. desarrolla toda la serie, sino ese es como mm-hmm. el punto de llegar y en todo eso pueden contar la historia del personaje en mini arcos que se, que o sea, argumentativos. ¿no? Al fin y al cabo, claro. todo el hilo se va a dar ya con apariciones de personajes que en la saga ya son un poco más constantes e importantes. Dentro de eso, pues seguramente ya vendríamos Mothma y, y Soguerrera, ¿no? Conforme se vaya construyendo. Porque al menos eso sabemos de personajes o, o futuros cambios que ya van a conectar un poco más esa parte del, de los hilos de la rebelión. Exacto. Eh, y bueno, el, el personaje, digamos, más, o sea, es, diría estilo... Eh, estilo Nick Fury, por así decirlo, es este... Luther Rael, ¿no? Ya con el tema Sí, de la, o sea, se la descarga, ¿quién, o sea, descarga, ¿quién realmente no? saca a, a Andor de su uh-huh. momento o sea, de su momento actual como para darle una razón de ser que sea un poco la construcción de la propia rebelión, y así como uh-huh. se está dando específicamente eh, en el país en el que se encuentran ahorita los personajes de la serie también se está dando eventualmente con otros personajes y en otros planetas, por eso mismo hay mucha conexión también con el detalle de Rebels y demás o sea, realmente lo creo que el fue de la de la serie es que te presenta una parte ya muy terrenal de Star Wars que antes nunca había. Vivido. Claro,
0: y eso es un tema que, y es lo que también me gusta, que ultim- eso es, es, es una cosa que sí hace de bueno las series Star Wars. Nos presentan distintas perspectivas, ¿no? Entonces, Rogue One nos presentó una perspectiva de, de, desde dentro de la rebelión. ¿Me entiendes? Ahora nos están dando la perspectiva. De, de planetas que la verdad es que que tenían que ver con la república o el imperio y que solo estaban intentando sobrevivir entonces y, 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 de,
1: y la lucha de ellos no o sea de cómo recién se enteran de que más allá en la galaxia hay una expansión de planes políticos enormes como el imperio o sea, acá en la serie estamos hablando de personajes en donde ni siquiera el imperio está físicamente presente sino eh, o sea, trabajan a, o sea, alrededor con otros agentes fuera del no sé de la galaxia nuclear digamos claro. para para el, operar pues no
0: hablamos en ese momento estamos hablando de, de el civil de eso estamos hablando del de, del oh, sí entonces es un poco ojo lo que voy a decir es salvando las distancias y una otra por ejemplo lo comparamos con con el con el Perú no las historias siempre hablan de por ejemplo terrorismo ¿no? y cómo afecta el terrorismo a un pueblo estaba pasando un, una, un pueblo ¿Me entiendes? O cómo eso los empieza a afectar y cómo es que alguien se podría volver de un bando del otro. O sea, eso es lo que me gusta. O sea, tienes detrás todo un trasfondo político-social de la clase baja, ¿no? Ahí detrás. Entonces, de ahí, de ahí es donde sale nuestro héroe. Un héroe que, y lo que esto es lo que me encantó, que de cierta, hablan de muchos temas, pero de cierta manera, sin metértelo, sin, sin ponértelo frente a los ojos, es un tema muy latinoamericano lo que hemos visto. Porque hay varios elementos que no te dicen, jajaja, ja, ja, mira, esto, esto que hablamos tanto de las cosas forzadas, ¿no? Mira, somos latinoamericanos y ya tenemos costumbres como ustedes y hablamos otros idiomas, y, y tenemos ese tema de los cacerolazos, que es para avisar lo que está sucediendo, que es una gran analogía que vi en, en... te sientes de alguna manera identificado, ¿no? Siendo, esta, siendo nosotros el tercer mundo, y de decir, oye, no solo un protagonista que, que, que se escucha como nosotros está ahí, sino también es esta perspectiva de nosotros estamos un poquito más ajenos a lo que sucede en las grandes potencias mundiales. ¿no? Y tú, tú eres como, tú recibes todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que me encantó. Pero toda la
1: perspectiva de, de un grupo social, pues, ¿no? Y, exacto. Y ¿Qué cosas, tal te pareció? Cabo, como en uh-huh. Tanto como la realidad, tanto como la realidad como en la ficción, es importante ver un poco eh, eso para no, o sea, eso. la construcción de la historia en sí, o la historia. Exacto, en
0: sí. exacto. ¿Qué tal te pareció que hubo un poquito de, de conversación online y la introducción de temas porque me parece que lo han hecho de, de gran manera, muy bien balanceados. ¿Qué tal te pareció el tema? Ah, temas adultos que han introducido en Star Wars. Y hasta más gráficos. Esto es una serie, esto es creo que es lo más violento y lo más oscuro que hemos visto en Star Wars hasta ahora en temas de crudeza. Eh, ¿Qué te ha parecido eso? Porque tenemos tanto asesinatos, tenemos maltrato, eh, eh, violencia eh, 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 por parte de del sistema, violencia sistemática, tenemos también prostitución, tenemos y toda la gente, ¡Uy, oh, la primera vez que se ve sexo de Star Wars! Sí, que, cállate la boca, no es la primera vez. Pero eso no es importante. No. Si eso es lo que sacaste de esto, estás cagado.
1: ¿No? ¿Qué tal te pareció? Mira, para, para hacer un contenido que en la propuesta visual d- llega a matices muy oscuros a veces incluso, sí. yo creo que la, la, la forma y la construcción de una manera que... O sea, se siente natural... Pero no te hace, o sea, no no es muy forzosa el, el, el desarrollo de temas. Y muchos incluso van como, no sé cómo decirlo, pero es, o sea, es un, digamos, un sinónimo de sutil, ¿no? Que que no te grita que estás entrando a temas violentos, sino la construcción de cada momento se hace ah. de una manera en la que, como ya se sabe que estamos en un contexto tenso de, de la historia, de, o sea, de, de la saga, funciona creo que de maravilla como pueden... Y le eres tocado y presentarte más. Entonces, o sea, por ejemplo, desde el inicio, en donde Andor entra a todo este prostíbulo, digamos, uno no llega a conectar esas ideas hasta un poquito más adelante cuando ve la construcción y flashback de, de todo lo relacionado a Y tú dices, ah, este es el tipo de tema que han metido en la serie. Y uno dice, hmm, interesante. O sea, y, y, y creo que incluso en la parte de la acción que hemos tenido en el episodio 3, incluso cómo llegan a humillar a, to, a todo el grupo que estaba prácticamente liberado por, por Cyril Carr. Que eh, ya creo que en parte sabemos que va a haber un tipo de, de rivalidad con Nandor alrededor de la serie. Mm-hmm. Es muy, o sea, es un punto a favor que tiene eh, básicamente toda la serie a comparación de, de, de las otras que hemos tenido. O sea, uno esperaría incluso de que. O sea, yo, yo no entiendo incluso cómo se <risa> No, no teniendo oportunidad de tocar temas violentos, pero sino de poner seriedad en el asunto del contexto del personaje. Uh-huh. No lo hace de una manera, o sea, en ningún momento lo hace, uh-huh. pero realmente. Y, y esta serie, con algo es. tan secundario, lo logra hacer.
0: Claro, Titi, tienes mucha razón. Me ha abierto los ojos eso que dices, porque el tema con Boba Fett no es que, ah, tengo esta serie, no es que a todas las series quiero que las hagas oscuras como Andor. No, 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 no. Eso depende de lo que necesita un personaje. A Mandalorian, Mandalorian está bien porque Mandalorian es un western, pero si vos me lo estás vendiendo como una serie de mafia, lo que tengo que ver es lo que estoy viendo, el nivel que estoy viendo en Andor, ¿me entiendes? O sea, ese nivel de de oscuridad, eh, y lo que me gusta es que técnicamente no están contando nada nuevo en Star Wars, simplemente es, oh por Dios, hay prostitutas en Star Wars, nunca lo dicen, Solo que tú que eres más adulto lo entiendes Porque apela más a lo que ya sabes del mundo Un niño puede ver ese programa Y va a entender otra cosa No la cosa errónea, pero va a entender Otro nivel ¿Qué, qué creen que era Leia? ¿O qué, qué creen que Java quería hacer con Leia En el palacio? ¡Joder, pues! ¿No? ¿O, ¿O qué hacían en la, la barcaza esa que... Este, eh, tenía, en el desierto que de. Hacer
1: un, un, un Photoshoot para que la gente adulta entienda el contexto. Sí, completo. o sea, <risa> no, pues eh, obviamente eran esclavas, hasta
0: peor, ni siquiera positivo, eran esclavas sexuales, ¿me entiendes? Este, Yaba es quería violar a Leia Y después otras cosas como el tema de las drogas, ¿no? El, eh, Han Solo era un traficante de drogas. Este, eso es, eso es otra. Hemos visto cosas violentas con Darth Vader, por supuesto, este año hemos visto cosas muy violentas en Rogue One también, pero acá la razón por la que lo muestran es porque cuando no te lo muestran necesariamente el cuerpo eh, desmembrado de una víctima de Vader es porque es desde la perspectiva de Vader. A Vader no le importa. La razón por la que lo muestran en Andor, sobre todo esta escena del novio de de Pix, que esa escena es demasiado fuerte porque la, la obligan a verlo a verle verlo muerto sí. y por qué lo hacen porque esa es la perspectiva de ellos de lo que está ocurriendo ahí entonces eso es lo que me encanta esa completamente innecesaria eh, qué cosas no te gustaron Javier
1: mira no, hay, no es que hayan cosas que no es que no me hayan gustado o sea igual creo que el único aspecto negativo es que o sea para o sea lo importante de de, de lo que tendría que tener esta serie era que pueda apelar también a los fans casuales como a los hardcore. A los hardcore creo que nos ha dejado encantados con el tema. Igual yo siento que para fans casuales es un. O sea, es un tipo de serie que que se toma su tiempo para realmente mostrar su, sus puntos positivos. Eso únicamente creo en el en el aspecto, no sé, narrativo o de edición en todo caso, ¿no? Con respecto a, a la serie. Y una una cosa. Que, o sea, que no pensando ahorita que no me haya gustado, pero sí me preocupa después en la construcción. Es que ya teniendo una parte tan explosiva al inicio. Quiero ver que puedan mantener ese pacing. En, en cada. en cada. O sea, en cada próximo. diría trilogía de episodios, ¿no? Porque ya nos están diciendo de que van a haber o sea, mini arcos importantes. Que cada dos a tres episodios o en cada trío, se se va a ir como. Eh, resolviendo, no, pero todo que no pierda de, de, o sea, el foco de, 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 de la parte principal, no, o sea, al fin y al cabo está, o sea, voy a voy a decir que tal vez Andor al fin y al cabo va a tratar de ser un símil con Rogue One en el tema de que eh, no sé, no creo que en esta temporada, pero va a terminar todo en un aspecto semi positivo como para dar a entender de ah, va a aparecer una, o sea, la, una rebelión es, está existiendo eh, tras la sombra del, o sea, del Imperio, pero todo ese tipo de en matices lo, lo, lo vamos a tener que eh, O sea, lo vamos a tener que presenciar. No sé si exactamente en esa temporada, porque ya sabemos que hay una segunda temporada. Son cinco y, años. Acuérdate, esta serie sí, cubre cinco años. Cinco años. Ah, hasta, hasta el momento de Rogue One. Yo creo que no sé si van a ser exactamente como un, o sea, un como una, como una posta, digamos, directo. O sea, no sé si va a ser un tipo de posta que, que la serie va a cerrar literalmente con una convicción directa a Rogue One. Dicen,
0: dicen que, dicen que, que sí que que va va a cubrir eh, directamente al principio de Rogue One o sea, vamos a ver cómo es que, eh, a mí me parece que vamos a ver cómo es que Andor llega a obtener la información en un un callejón, eso es lo que vamos a ver Eh, supuestamente el primer año según lo que entiendo eh, ya mira, acá dice que sí, el director y esto lo captaste el director ha trabajado en bloques de tres episodios. O sea, cada tres episodios pues, ha hecho cuatro bloques, ¿no? Mañana es el segundo arco argumental. Entonces dice que eh, uh-huh. más o menos podría representar un año, más o menos, ¿no? Y después ya para lo de Rogue One se va haciendo se va un poco más, más, más corto o al revés. ¿no? Todavía no sé cuánto tiempo va a pasar entre uno y, y el otro. Pero sí, es, es cada tres episodios. Llegamos a algo y eso me parece fenomenal Porque eso es una serie No, no es una película grande, eso es una serie Me encanta eh, Para cerrar el, el, el tema de Andor Mira, lo digo que a mí el, el manejo de tiempos no El pacing, el ritmo No me pareció Es que hay un problema de cómo enganchas una audiencia que no sea Star Wars Sinceramente Yo me puse a pensar, oye, si, si yo hubiera visto El primer episodio y ya No sé lo que hubiera, tal vez hubiera Regresado a verla la siguiente oh, semana sí. ¿Me entiendes? O sea, hubiera sido una cosa Ah, viene la siguiente semana, la veré Pero pero digamos que si fuera Un, una, un binge watch, no sé Hasta que llegas al tercero claro. y ya lo haces Entonces, ese es un sí. tema y, y ya, los efectos Me parecieron muy buenos la, sino, la, la cinematografía es de las mejores Que hemos visto hasta ahora en, en series
1: y creo que no es la mejor los, los planos ambientales creo que Son de los mejores que hemos visto En los últimos años, cada, años mundo,
0: hasta ahora. cada mundo se ve distinto, eso es lo que me gusta no es como que, ah, no, no ah construido un set acá Y uh-huh. solo vamos a utilizar este set ¿Ves En el todo, desierto, ves? gracias Sí, sí, no, o sea, es como que es, es to- desde, el primer, desde el primer planeta que parece un Blade Runner Me parece espectacular Nada, eh, hay varias respuestas Podríamos hablar de easter eggs, pero La verdad es que no hay muchos, y eso está bien Solo el tema de la nave que cae Y hasta ahorita no se sabe muy bien Si es que son república o no, porque mencionan que vienen Las naves de la república, pero los símbolos que tienen Estos científicos son de los separatistas entonces, no sé. Eh, eso es el máximo history que tenemos hasta ahora. Entonces, todo uh-huh. bien, todo bien. Pasamos al siguiente tema: otra serie igual de cruda.
1: Javier. A ver, esta serie la hemos esperado, creo que desde que se anunció, dos años. Y por, por fin, creo que luego de tanto tiempo, o sea, si hace solo creo que menos de un mes hemos tenido las primeras imágenes de cómo se iba a ver. Eh, un gran personaje que, o sea, bueno, un gran dúo de personajes que sí es icónico con, con lo que sería probablemente una de las sagas más importantes de videojuegos actualmente, perteneciente a, a Sonic, es The Last of Us, no me imaginaría estar hablando aquí de lo, de lo bien que se ve hasta ahora la serie con el primer tráiler que se ha revelado. Sería básicamente un teaser tráiler, pero viendo fragmentos del tráiler, viendo un poco lo o sea, todo, todo el aspecto visual que estamos viendo alrededor de esta serie, yo digo, siento que estoy viendo una serie que, que no solo promete ser fiel al material origen, o sea, al videojuego, que eso es algo que muchas eh, series de, de, o sea, como que video game based sufren, sino uh-huh. también veo ciertas tomas o, o, o detalles de construcción que ve el, el trailer y digo, ah, literalmente es como si estuviera viendo un copy, o sea, no un copy paste, la palabra es una representación casi exacta de lo que ves en un gameplay en una película. Uh-huh. Y yo le digo, aquí es donde haces las cosas bien. Uh-huh. Porque lo que tiene de bueno The Last of Us, como, o sea, en fin y acabo, como videojuego, es que es una historia que se presta muchísimo a, a nivel de construcción para lo que puede ser una serie, pero lo hace con un gameplay inmersivo que te cuenta mejor la historia incluso que otras eh, sagas o relacionadas a zombies como The Walking Dead. Pues al fin y al cabo creo que lo que te ofrece los videojuegos es esa experiencia inmersiva, que lo que te permite es conectar muy bien con, con el tipo de audiencia. O sea, Al fin y al cabo lo más importante es la atención y construcción. Si en el videojuego eso se hizo también, imagínate lo que va a ser la serie. Hemos tenido incluso el primer vistazo a los clickers, que bueno, como sabemos, en, en las otras, hay, hay categorías de zombies un poco en cuanto a la evolución del, del mismo virus, ¿no? que se da alrededor de la, de la misma uh-huh. historia ha sido excelente el primer vistazo que hemos tenido o sea, literalmente es como si, si estuviera jugando el juego en 4K, incluso con muchos mejores matices de, de lo que se ve en el videojuego, o sea, es increíble
0: eso es lo que me me me, 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 me ha encantado de, 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 de este, siento que primero que nada lo han tomado como una serie y no, es, no se siente como una adaptación de videojuegos es, es, se, se siente más que eso, se siente como la adaptación de una historia pero no la adaptación de un videojuego. Creo que cuando se concentran más en el tema del videojuego, no uh-huh. eh, eh, no están no es bien, bien, o sea, no salen bien las cosas. no El tema no es la acción, el tema es el corazón y el tema es la atmósfera que tiene esta serie. Y la verdad es que la, la logra agarrar de una gran manera. Tú ves exactamente los niveles que estás viendo. Ahora se nos ha presentado en el tráiler técnicamente la introducción del videojuego nada más. ¿no? Y un par de escenas que vienen eh, posteriores, pero son, son cosas muy, muy rápidas. También el DLC que ocurre con, con Eli y, y esta amiga de infancia que tiene, que es cuando se muestra la primera escena en la que la muerden, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, y todo es, es, es tal cual. Todo es tal cual. La cinematografía no necesita verse como un videojuego. Se necesita, The Last of Us es El precursor, creo yo, de esta, esta nueva ola de videojuegos que se intentan parecer más una película. Entonces ah, película. creo uh-huh. que creo que tienes una gran eh, una gran ventaja porque es, eh, tu 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 punto de inicio adaptativo es muchísimo es más, más... Fácil.
1: sí o sea, y... más fácil digerible te, te dice realmente cómo contar la historia de una forma en la que si lo a un videojuego te sale natural incluso tienes una manera de potenciarlo no es como cuando agarras fucking assassin's creed por ejemplo y dices, ay, no sé, puedo tocar una... O sea, no es... Tengo que agarrar este un, una historia de una de una de las entradas del juego. No, o sea, simplemente te dan las bases y tú ves uh-huh. qué haces con la historia, qué haces en la película. Acá no. Al fin y al cabo acá te dicen cuál es el punto A y el punto B y tienes muchos lineamientos para construirlo bien en una serie.
0: Exacto, exacto. El, es, eso es lo, que, lo, lo importante, ¿no? Eh, lo hemos visto con Resident Evil hace poco que no tienen nada que ver con los juegos esa no es la idea la idea es seguir creo que tenemos en en manos tal vez la mejor adaptación de un videojuego porque creo que lo que van a hacer según lo que veo es ok vamos a aprovechar las largas horas de juego de gameplay, no de cutscenes de gameplay, para rellenarlo de no solo acción sino momentos en los que hagamos crecer a los personajes, más de lo que ya son, no es Estoy intentando hacer algo igual de explosivo que el juego. No, es, es, quiero, quiero alimentarlo, no lo quiero cambiar. Eso es lo que nos están prometiendo y eso es lo que estamos, eh, viendo. No sé cuántas temporadas van a hacer. Y no sé si es que van a cubrir el segundo juego. Esa es una de las preguntas que nos llegaron directo a la página. Eh,
1: de lo que entiendo, realmente no, no, no creo, no hay forma que cubran el, o sea, en esto, si es que, o sea, ¿cómo, cómo entender la serie tal cual está o tal cual se está presentando? Cuando esta serie se estrenada ni siquiera sabemos si es que haya una segunda temporada confirmada, porque a pesar de que sea una serie de videojuego basada en videojuego eh, necesita, o sea, un, un, un mínimo de, de aprobación de audiencia, que yo creo que va a tener, o sea, si, si The Witcher va a llegar con una tercera temporada, tranquilamente The Last of Us va a tener tal vez o a una segunda o tercera temporada. Los niveles de extensión que va a tener al menos esta primera temporada, yo diría de que tal vez sí tienen los huevos de, 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 o sea, de, de adaptar o intentar adaptar toda la, o sea, todo el primer juego. Y, y con ciertos fragmentos de LC. ¿En, ¿En una temporada? Una temporada. Y no yo encuentras. creo que eh, sí podría ser posible en una temporada. Pero, wow. o es que bueno, también depende, ¿no? Yo creo que no, si lo haces en una temporada, yo creo que, no sé, digerible algo puede ser máximo 20 episodios. No, se puede hacer en dos, pero en, tendríamos que ver en todo caso en qué parte del arco del juego. Hacen un corte. Esa es la, la, la única parte. Sí, porque, sí, oh, tiene Sí, puntos, tiene muchos puntos fuertes, ¿no? Pero en qué, o sea, la cosa importante es en qué momento hacen un corte para mantener enganchado claro, a la audiencia. ¿no? Claro, eso es, creo que podría ser cuando a Pittsburgh. Uno, una de dos. No,
0: no, no sé. No sé. Eh, sí he visto a, a mucha gente que, digamos que se conoce el juego, ¿no? Le gusta lo que ve. Me ha dicho, oye, ese es demasiado chévere. ¿Qué es? Hay gente que está muy interesado por esta serie como una serie. Y eso es lo que me gusta. Porque no es como que voy a ver ver la nueva película Resident Evil, el videojuego. No, no. Es como que hay gente que me está diciendo, oye, ¿qué es esta serie? Es demasiado chévere. Es como, ah, se da las topas, un videojuego. Ah, ok. Entonces creo que muchas personas la van a ver de esa manera. A los fans hardcore los veo bastante... No no los tóxicos, ¿ah? Los hardcore los veo así tipo... Como que cuidado, con mucha cautela, tipo, como mm, veremos que ya, porque es muy querido por gente, es demasiado querido por gente. Mira cómo reaccionan, mira cómo reaccionan las personas con el segundo videojuego, con los spoilers que no vamos a mencionar acá todavía, pero es, es una cosa eh, eh, bastante ah, sí, querida eh.
1: por muchos, ¿no? Es muy querido sí. y, 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 pues, como ya sab- o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, The Last of Us 2. No fue el Shrek 2 de The Last of Us, por así decirlo. O sea, no. Hay muchas Puta, de, salieron... de todas
0: las. De todas
1: las opciones que. No, la mejor, la clásica es Empire Strikes Back, The claro. Dark Knight. No. Eso solo gustos de Javier. Sí. Tengo que dar el, el ejemplo memero de que. el intento de hacer una secuela que llegue al nivel de la primera. En, en, el, en el videojuego no fun, no funcionó tan bien. Espero de que en la serie puedan redimir eso eventualmente. No es
0: al fondo y sitio, no, por supuesto, para nada. O sea, el, re, el retorno del fondo y de sitio es comparable de... para la segunda, el segundo volumen de, de eso. Sí. No, para nada. Este, ¿sabes lo que ahora que me he puesto a pensar, ¿cómo se llama esta serie que había antes fondo de fondo y sitio? La de, no, al fondo y sitio, que hubo entre no sé el fondo y sitio y el fondo. De... No, 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 no. Entre el fondo y sitio, entre el fondo y sitio y el nuevo al fondo y sitio hubo una de donde salió ah, este pantalón. Técnicamente no es el House of Dragon de de Alfonso y Sitio. O sea, no es la película
1: de Alfonso y Sitio. Es el House of Dragon
0: de Alfonso y Sitio. Interesante, ¿no? Y y también creo que hicieron referencia. Esa época era un cae de la risa porque en verdad habían easter eggs. En Twitter la gente decía, oye, vieron que hubo referencia al personaje (risa) Milofilicio.
1: El Chimam, el Chimamverse. El (risa) Chimamverse. Sí, el (risa) Chimamverse.
0: Bueno, regresemos a... Solo para terminar de las tomas. Nada. Eh, creo que necesito ver más. ¿Sabías que la actriz tiene 19 años?
1: What the fuck.
0: <ríe> sí, Bella Ramsey no. tiene 19 años. Sí, sí señor. ¿Pero cuándo empezaron a ver esto? Bella Ramsey tiene 19 años. Y además, no sé si este año cumple ya 20. No te cuide. ¿Sí? ¿Viste? What the fuck. Ella es de el Juego de Tronos. Claro. Y en Juego de Tronos ha sido una niña de... Un... Bueno, ah Acaba de cumplir. Que... Fue antes de ayer su cumpleaños. ¿Cómo te lo risa? 25,
1: 25, 25. Bueno, ya. si te pones a pensar, eso le da, o sea, le da chance de que si por ahora va a una temporada que adapte la segunda parte en dos, tres años, la chica teniendo, no sé, 23, 24, va a calzar perfecto con lo que. Claro,
0: puede es que creo, creo que por eso la, la eligieron también a ella, no solo por sus habilidades actorales, sino que mucha gente quería que, que, que se viera mayor como, como Ellie se ve, porque a Ellie igual se le ve mayor que ella. A ella se le ve bien niñita, pero es como igual. Necesitas a alguien. Es como el pata es como de pata de la Academy. Escúchame, ese pata pudo haber quedado muy bien. Nosotros acá, si ven, no, no lo odiamos ni nada. Nos, nos, nos cae bien Asher Angel, pero siempre no, no. decimos, lo van a tener que recastear en algún momento, porque el tipo sigue, va a estar más alto que sacarle el IVA, ¿me entiendes? Aiden Gallagher se sigue viendo como un chivol. Okay. Si bien no se ve como en la primera, se sigue viendo como un chivol. Entonces, deberían de buscar más gente así, si quieren hacer eh, estas cosas que lo format, ¿no? Bien, lo más esperado de la velada, creo yo,
1: un Javier. martes a las 4 de la tarde, uno está tranquilo, no uh-huh. se espera absolutamente ninguna noticia más de lo que ya sabíamos con respecto a, al día y de lo que íbamos a grabar, pero, uh-huh. pero what the fuck, de la NASA era noticia de un video de, de, de fucking rail Reynolds con casi un uh-huh. millón de likes en Twitter. O sea, Twitter explotó. No sé si se rompió, pero explotó definitivamente esta tarde con un sí. bombazo muy random que absolutamente nadie se le esperaba. Y, y hashtag exagerando, abrieron la puerta prohibida una vez más.
0: <risa> la puerta para mayores
1: ha sido abierta. Más 18. Salió un video de Red nos explicando qué planes tiene para para Deadpool 3, o sea, al menos en cuanto a la historia. Y, y o sea, de una forma que te puedes esperar de de o sea de la y del personaje dice que no tiene absolutamente ninguna idea y sale de la de la fucking nada un CGI caminante de Hugh Jackman de a los diría eh, era CGI no años. sí, sí era. era CGI claramente era CGI es más se nota que o sea se nota un voice of pendejazo en el momento en el que sale en el que está caminando la las sí. caletras y te sale creo que una de las mejores presentaciones de logo que he visto en mi vida, creo, donde sale básicamente la, o sea, el, el, el icono del rostro de, de Deadpool con el 3 rajado por las mismas garras de Wolverine.
0: ¿Qué clásico. Clásico
1: clásico de X-Men con las
0: garras. Siempre, siempre que hay un 3 en alguna saga de X-Men es como que Wolverine planea, no sé, siempre.
1: Las garritas siempre. hay sí,
0: que sepan que vamos a... Hay, hay preguntas que tal y ustedes nos están haciendo pero que nosotros ya no las hemos hecho para poderlas de hecho, antes de empezar el programa, tuvimos que hablar un poco de qué significa. O sea, ya, ok. Súper emocionados que venga Hugh Jackman. Súper emocionados. Porque si bien esto hubiera pasado antes, Logan hubiera, hubo, igual hubiera sido su gran final. Uh-huh. Tienen que siempre tomarlo como el tema de que si sí, el personaje ya acabó. Para mí, en verdad, Xavier acabó en Logan. Si bien es otro universo, ojo, para los que no sabían esto, Logan. No es necesariamente como acaba el personaje Wolverine que han visto en las películas. Ojo, ojo. Es, 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 otro, personaje, es, es otro universo. Es, es, es parte del multiverso de X-Men. ¿ya? Eh, y Xavier, que vimos en Multiverse of Madness, para mí es un buen cameo y no malogra nada de lo que ha hecho. De hecho, no tendría nada que malograr, es una buena película. Pero no malogra nada de lo que ha hecho Patrick Stewart. Uh-huh. Tampoco va a malograr el tema de Deadpool, porque Deadpool es como un parodiaverso prácticamente. Lo volvemos a repetir. Para los que nos digan que no, no las pruebas están en la película. Deadpool no es canon para el universo de X-Men. No lo es. ¿Ya? Eh, eh, el, el primer ejemplo de por qué no es canon es porque en la segunda película, y siempre lo digo, la segunda película de, de, de Deadpool, cuando Deadpool hace referencia a Macaboy o a los X-Men, se abre la puerta, ojo que, ojo que Deadpool ocurre en el año 2020 y tantos, se abre la puerta y vete a los x de los 80 parados ahí. Ya eso te muestra que no es cano, pues es un paro diverso, ¿me oh, entiendes? Pendejazo, porque no es, es, no ningún... es como el Sí, pero no tiene ni pies ni cabeza, exacto. Entonces, eh, ya, ahí está, ¿no? El, el primer ejemplo. ¿Qué cosas habíamos conversado, Javier, eh, que podrían tener sentido en el universo? Porque Deadpool viene el universo Marvel. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que va a estar en el mismo mundo en el que está Doctor Strange? ¿Va a estar en el mismo mundo en el que está Wandavision? Eh, ¿Loki? O sea, ¿es eso lo que se piensa o no lo es? Que es lo que les vamos a hablar a continuación con, con Javier?
1: Lo más probable y lo que nosotros realmente intuimos es que cuando dicen que Deadpool va a, ser, va a entrar dentro del MCU, no significa de que es un Ah, ok, es canon de golpe pertenece a lo que conocemos como el universo 616, o sea, el timeline general de la mayoría de películas y series de Marvel en lo que conecta, o sea, básicamente todo, todo, o sea, todo, toda la historia de, de, del MCU principalmente. No, no creemos que va a ser tanto así. Lo que nosotros creemos y teorizamos de cómo, o sea, cómo primero van a tratar de explicar cómo revive o cómo aparece Wolverine dentro del, o sea, dentro del mundo universo de Deadpool, es que, pues es muy probable de que no conviva con los personajes que conocemos del, 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 del timeline del 616, sino van a hacer algo muy parecido como DC, por ejemplo, pretende o pretendía trabajar su o sea, su multiverso, que es básicamente un hay, una, hay un timeline original o una o una historia base o, un, o por así decirlo un universo central que en este caso vendría a ser el 616 y de paso como el MC ahora se está llenando de tantas licencias, de tantos personajes y de tantas cosas nuevas, van a poder darse libertad de hacer contenidos que no estén necesariamente vinculados al universo 616, pero que igual tengan el sello de, ah, si esto lo hace Marvel Studios. Nosotros creemos que potencialmente lo que va a hacer Deadpool es eso. No va a estar conviviendo con Doctor Strange, no va a estar conviviendo con los personajes más importantes actualmente del 616, sino que va a ser su propio, digamos, proyecto, su propio parodia verso, como ya le estamos diciendo, y que en esto pues va a tener ciertas libertades de poder introducir o sacar personajes a gusto. Que eso signifique de que nunca veamos a Deadpool eh, o en todo caso a Hugh Jackman con Wolverine en futuros proyectos ya del universo 616 del MCU. No decimos que va a ser así, pero puede ser que o sea, que, que nunca van a esa mezcla en algún momento. Si es que algo como Circuit Wars cambia eso o, re, o hace de que sea esa oportunidad y que luego se reinicie todo el universo tal cual conoce, conocemos en el MCU, tal vez, pero sería adelantarnos e irnos por las ramas. Lo que nosotros creemos es que la forma en que entra Wolverine al MCU es mediante Deadpool, mediante el universo que, const- que se construye alrededor del personaje pero no va a tener digamos mucha injerencia con o sea con, con las tramas principales que ya tenemos uh-huh. es un mutantes sí, todo lo que quieran o sea sería tal vez la introducción más importante de los mutantes en todo caso de en, en el en el MCU pero no forma parte de 616. en todo caso igual ya tuvimos eso con con, Patrick con Stewart como el profesor Xavier en, en cambio claro. en el cambio de multiversos Matrix, ¿no?
0: por eso por eso es que lo decimos y, y por qué eh, estamos de acuerdo con esta teoría porque pregúntense lo siguiente, hay tres opciones para que Deadpool está en el, en el MCU en este momento. La más alocada es que para el 2024 hagan alguna especie de storyline en el que digan ah, los X-Men ahora están en el MCU del universo 616, que es el que hemos estado viendo durante todos estos años. Y eh, Patrick Stewart es el profesor Xavier ahí y siempre estuvieron ahí ya. No, no creo que haga esto, tienen un año y medio, dos años para hacerlo. Casi imposible que lo haga. La otra opción es que Hugh Jackman y Deadpool vengan de uno de los tantos universos de los X-Men. ¿Por qué? Porque les recordamos, el Xavier que vimos en Doctor Strange es uno de los muchos Xavier, un universo donde existen los Vengadores y bla, bla, bla. Podrían venir de uno de estos universos y ¡plum!, Aparecer en nuestro universo una, una, un tema de viajes sin... y ponerse al tanto de qué es lo que significa este universo y que no sé qué... Entonces, la opción más fácil que nos queda es, es lo, que, lo que decimos: que es que los X-Men, ¿no? Otra vez, el mismo universo en el que hemos estado jugando y que sea simplemente propiedad de Marvel Studios, o que sea un universo donde cosas similares a las del 616. Es decir, Sam Wilson es el Capitán de América, tenemos a Tom Holland como Spider-Man, ¿no? Ese tipo de cosas. Factible dentro de. Eh, y, y ya, el, el Hugh Jackman, el, el, el Deadpool, el Wolverine que vamos a ver, no es, no creemos que vaya a ser el Hugh Jackman, el, el Wolverine de Logan, no hay forma, eso no hay forma. Muy poco probable que sea el Wolverine de eh, eh, Days of Future Past o, o, o la última línea de tiempo. Entonces, vamos a ver al, al Wolverine de ese mundo, ¿no? Interpretando con la gente del de MCU, porque yo estoy muy seguro Javier, que en el futuro va, va a tener, vamos a tener nuestro propio Wolverine nuestro propio Xavier, que muy posiblemente llegan a un depósito eh, y ya, Entonces, Ryan Reynolds viene de un universo anterior, ¿no? <risa> Lo que sí le podemos asegurar es que va a usar el maldito traje ah, o el bendito traje ahora sí
1: O sea, tiene que pasar que llega un parodiaverso literalmente para para verlo en en traje, o sea, el traje ya lo hemos visto solo que no lo hemos visto en acción y la única oportunidad sea de una manera al menos cómica para verlo, es en esta película y y realmente tienen que usar el que sale en la película de Wolverine Immortal. pero pero pues eso realmente es ese tipo de noticias que uno nos espera, porque en ningún momento ni siquiera está en modo de rumor creo que es una de esas cosas que que bien que el MCU o Marvel Studios puedan realmente guardar ciertos secretos de de, o sea, de tan gran envergadura, y que cuando salgan simplemente rompan el internet y que nos deje a nosotros teorizando incluso de cómo pueden hacer que algo así como esto funcione, ¿no? <coughs> es realmente una no sé, da un buen augurio al menos ¿no? o sea, Deadpool sigue siendo Deadpool, la película puede ser tan buena como puede ser mediocre independientemente que esté Hugh Jackman pero al menos creo que deja un gran sabor de boca a las personas que extrañaban al actor y que pues todavía no aceptaban la realidad de que aparentemente no iba a regresar y está regresando, o sea, wow, qué forma de, de, de querer un personaje o de cómo un actor tiene tanto respeto por, para para un personaje que le acompañó al estrella desde el inicio y pues está incluso esperando a, a o sea, adaptarlo en todo, o sea literalmente, Jackman es como, sí, como el como el barbilla roja, o sea, en el sentido de que aparece en cualquier forma posible y adaptación posible, pero solo por querer el personaje lo hemos visto en, un, en una trilogía original. Lo hemos visto en el relanzamiento de la, trilog- de, de, de la trilogía. Y después y tengo, está típica. en cameo en la primera.
0: En First Class sale. Sale un rato. Sale diciendo fuck off or fuck you or go fuck
1: yourself. Sí. Sale teniendo sus propias películas y sale incluso teniendo una película de, de un cómic, o sea, de un cómico o universo alterno en donde es viejo, o sea, literalmente ha hecho todo, solo le faltaba la parodia, o sea, falta fucking Wolverine claro, sobre hielo, claro. a este punto. <risa> claro,
0: Wolverine on Ice, es lo único que le, que le, que le claro. falta. Este, es sí, no, no le faltaba nada más Wolverine Horror, pero ya no, o sea, se ha hecho absolutamente todo lo que se quería hacer con el personaje, por eso es que no me molesta que regrese. Porque es como que esta personaje que tú dices, ya ya acabó, y era como que oh, Logan ya acabó. Si es el parodiaverso, el Deadpoolverso, ok, ¿por qué ah, lo necesitábamos? Porque me parece increíble que tú ves, siempre has visto a Hugh Jackman hasta haciendo publicidad para Deadpool, ¿me entiendes? Es como que no, o sea, lo ves a los dos y, 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 y tú dices, ah, claro, por supuesto tiene sentido. Y Hugh sí, Jackman, claro, va con redes Reynolds pero nunca los has visto, excepto en, 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 en Wolverine Origins.
1: De la peor, forma. Wow la, wow. peor o sea, forma, wow, la peor forma posible. ¿Sabes cuántas veces van a parodiar esa parte? O sea, van a, van a lanzar mil indirectas sobre, sobre ese tema que va a ser demasiado chistoso en el momento en el que veamos ya en, la de, en las salas de cine la película. Pero uh-huh. sí, o sea, básicamente con este Hugh Jackman ya se consagra. Poner, no, sé, no sé si pone un check final, pero en todo caso pone un check más a, lo, a una carrera que parece interminable con un personaje que todo el mundo quiere y pues. Pues excelente, o sea, al fin y al cabo eh, lo, lo que marca bien en todo caso a Deadpool y el fuerte tal vez del personaje está en el tema de que en lo absurdo que es, las mejores dinámicas que sean con ese personaje es cuando tiene eh, relaciones importantes con personajes ultra serios Colossus, fucking Cable eh, y ahora pues eh, Wolverine que siempre en los cómics incluso o sea ese dinamismo de personalidades es un choque bien, bien interesante y cómico al fin y al cabo es
0: bueno. verdad Bueno chicos, los dejamos con eso esperemos que hayamos que que hayamos absuelto varias de sus dudas vamos a tener más (ríe) Eh, conforme vaya pasando el tiempo, eh, ojalá que no sea un cameo fest, eso sí, porque ojalá que no sea un free guy, esta película eso es lo único que pido, que no creo Marvel no creo que los deje, pero eso es entonces muchísimas gracias por habernos escuchado, esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios cuídense, chao chao
1: Chao chicos, bye.